0: Wieder zurück Dienstagabend mit unserer neuen Folge, wo es dahinter steckt und wir beantworten heute wieder eine Frage, was bei unserem E-Mail-Postfach reinkommen ist, fit ohne Leistungssport. Und Niki, <lacht> <lacht> ich übergebe dir das Wort, fit ohne Leistungssport, wie funktioniert das? Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark-Tourismus.
1: Die Steiermark ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Und wir wissen es, weil... Wir von der Spannendes Thema, ja. Ich bin auch gefragt, wann auch Niki und als Leistungssportler muss man dann ja abtrainieren und meine Antwort dann nach ein paar Wochen und Monaten, ja, war gut, gute Idee gewesen.
0: <lacht> Wäre gewesen, in dem Fall habe ich nicht gemacht.
1: Wäre gewesen, nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe die ersten drei, vier Wochen, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu so richtig viel gefeiert, aber richtig viel und dann waren wir eh gemeinsam. Im April noch auf Alpinkurs, das hat mir eh sehr gut, da war mir eh noch viel unterwegs. Aber dann irgendwann habe ich schon feststellen müssen, mein Knie funktioniert nicht wirklich gut, wenn ich nichts tue. Und ich habe dann wieder angefangen zum Trainieren, zwei, dreimal die Woche, weil es tut ja überhaupt nicht. Also vor mein Körper funktioniert nicht. Kreuzwegen, Nack das Knie lässt sich nicht so bewegen, Physiotherapie brauche ich nicht immer hin und wieder. Also ja, Sport ohne Leistungssport ist ist interessant. Aber anders auch sehr nett, weil es wurscht ist, ähm, was du machst und du brauchst nicht so genau im Puls schauen. Hat was für sich. Es ist nicht so, so streng, wie, wie im Leistungssport war. Trainierst du jetzt
0: eigentlich nur, weil du sagst, was dir
1: Spaß macht oder was dir taugt oder
0: nimmst du die Erfahrung vom Leistungssport mit? Gibst du das auch anderen Personen weiter, dass du sagst, dass du mit wenn trainierst oder deine Erfahrungen austauscht oder gehst du einfach jeden Tag
1: aufs Blaue drauf los? Es ist eine Mischung aus Bein. Ja, ich mache das hauptsächlich das, was ich gern mache. Ich mache aber auch das, wo ich weiß, das tut mir gut. Was ich vielleicht nicht so gern mache. Also. Aus der was Erfahrung, ist das? Ja, das magst du jetzt nicht lachen. Das ist das Gleiche, was du nicht. Also erster streichst, wenn du was streichst. Das ist das Rumpftraining.
0: <lacht> ich streich nichts. Liebe Grüße an meinen Konditrainer. ich streich nichts.
1: Es ist so, dass. Also, ich finde, das Rumpftraining ist das unspannendste Training. Aber es ist leider das Effektivste, was man so hat. Und das braucht man einfach. Und das ist das, was ich nicht so gern tue, aber Versuch, Vers, Betonung, Versuche mit Rufzeichen einzubauen. Ähm, die Hauptübungen in der Kopfkammer, Kniebeugen in Kreuzheben, Bankeltruppen, ähm, das sind eigentlich die, die, was ich wirklich regelmäßig mache, was mir gut taugt. Und ich dann auch merke, das tut mein ganzen Körper gut. Das sind einfach Ganzkörperübungen. Sind natürlich für mich vom Vorteil, habe ich jahrelang gemacht, die kann sie richtig Ausführen und das ist halt der große Unterschied, wenn du vom Leistungssport kommst. Man kann einfach sehr viel, wenn man schon sehr, sehr viel gelernt hat. Und dann was weiterzugeben an andere ist gut und schön, aber gar nicht so einfach, weil der Unterschied zwischen einem normalen Sportler und einem Leistungssportler doch verdammt groß ist.
0: Wie merkst du das so vom Körpergefühl oder wie, wie, wie schlägst du das um?
1: Einfach das Grundverständnis. Ähm, für uns sind viele Sachen einfach klar, weil wir 16 oder 20 Jahre teilweise nichts anderes gesehen haben. Das ist so, wie wenn ich jetzt, ja, ich kenne mich vom Computer aus, ich weiß, wir ein Word und ein Excel aufmache und kann ein bisschen was darin machen, aber ich konnte jetzt deswegen äh, nicht in einem Büro arbeiten. Und so ungefähr muss man sich vorstellen. Für uns ist Sport ganz normal und es gibt viele Leute, die so nebenher Sport machen und so, aber dass du wirklich intensiv das machst, ist doch immer noch mal was anderes. Und
0: ich glaube das Problem ist oft, dass die Leute erst anfangen, wenn einem was weh tut oder wenn was passiert ist. Ich glaube, das ist der Hauptknackpunkt.
1: Ich glaube auch, dass das sehr viel Thema ist, dass man vergisst, präventiv zu arbeiten, also davor schon was zu machen. Das ist ja bei uns so in, in jungen Jahren gewesen. Also man hat ja irgendwo das Gefühl gehabt, man trainiert, damit man halt schnell Skifahrt und so. Aber es ist ja auch präventiv, dass du einfach gegen Verletzungen vorbeugst, ja? je besser du beinahe bist. Desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die irgendwo verletzt. Das heißt, wenn du gut aufwärmst und weißt, was du brauchst, ist ein Ziehgradl eher unwahrscheinlich, als wie du gehst unaufgewärmt in irgendeine Übungen hinein. Das Kein wir Also, vor dem Skifahren sollte man sich schon auch gut aufwärmen, was aber alleine überhaupt nicht macht. Oder sollst du dir aufwärmen, wenn du nicht Spaß skifahren gehst, einfach einmal so?
0: Mittlerweile mit meinen Knie schon. Ja, früher habe ich das auch nie gemacht. Aber das ist eben das, man merkt, wenn dann was weh tut, wenn man was hat, wenn man verletzt ist, dann fängt man einfach anders zum Denken an. Und ich glaube, da müssen auch wir, ich glaube, da müssen alle irgendwie Umdenken anfangen, einfach im Vorhinein schon was tun, damit du einfach hoffentlich gar nicht so weit kommst. Ja,
1: und ich finde spannend, wie wenig Zeit, dass man eigentlich aufwenden muss, um was Positives zu bewirken im Körper. Ich habe das vor Jahren mit meinem Papa mal gesehen. Der hat immer wieder Kreuzweg gehabt. Und dann sage ich, ja, machst halt deine Liegestütze jeden Tag so viel, wie du machen kannst. Dann sage ich, ja, was soll das bringen? Dann haben wir es uns angeschaut, dann ist er so richtig schön durchgehängt. Und dann sage ich, naja, du musst schon alles anspannen. Also Bauch anspannen, Hintern anspannen, gute Spannung. Und dann machst du so viel Liegestütze, wie du machen kannst. Und das jeden Tag. Und das sind halt, ich weiß nicht mehr genau, hat er mit 10 oder 12 angefangen. Und irgendwann waren es halt 20 und dort hat man richtig gesehen, was weitergeht. Und wenn ich jetzt sagt ich mache 20 Liegestütze jeden Tag. Das sind ungefähr, eine Zeitaufwand, sagen wir mal, von mit Obige und aufstehen, bis ich wieder fertig bin, 30 Sekunden. Das ist 30 Sekunden Zeitaufwand für das, dass ich das einmal am Tag mache. Wenn ich dann ein bisschen fanatisch bin, nur ganz ein ganz kleines bisschen, mache ich das dreimal. Das heißt, ich mache eine Minute Pause, mache noch einmal 20 Pause und dann noch einmal so viel, wie ich machen kann. Dann habe ich ganze drei Minuten für einen Tag gebraucht, äh, wo ich einfach Liegestütze gemacht habe und dadurch eine super Körperspannung habe. Ich merke schon,
0: wie du, du euphorisch wirst, also das Thema taugt, aber wie immer, es ist nichts abgesprochen, wir haben eigentlich vorher ja, das Thema ausgewählt, aber wo es jetzt so redet, reden wir einfach aus dem Stegreif raus und hast du jetzt ganz spontan einen Tipp, was du sagst, das kannst du jetzt daheim machen, ohne dass du viel Zeitaufwand hast und einfach, dass du dir vielleicht fünf Minuten investierst, zu welchem Zeitpunkt vom Tag, ist das eher in der Frühjahr, zum Mittag oder am Abend besser oder so einfach einmal
1: aus dem Blauen Nasser. Ich sage jetzt aus dem Blauen Nasser. Dann sagst du mir aber deine Idee auch, okay? Ja, passt. Gut, du kannst doch kurz überlegen. Ähm, ich würde es in der Früh machen, weil wenn man in der Früh aufsteht und das macht, dann hat man es auch erledigt. Ähm, und es ist wurscht, wenn man in der Früh aufsteht, ob man um fünf in der Früh aufsteht oder langschläfe ist und um neun aufsteht. Aber die vier, fünf Minuten kann man sich nehmen. Und ich bleibe dabei, wenn man Liegestütze machen kann, vor allem für Männer würde ich das mit die Liegestütz machen. Wichtig ist, dass man sich die Körperspannung anschaut. Und für Damen würde ich empfehlen, ähm, einfach ein Blank, also ein Unterarmstütz. Und dort auch wieder schauen, eben wichtig, Bauch und Gesäß anspannen. Das sind einmal die zwei Sachen. Warum würde ich keine Kniebeugen machen? Weil bei Kniebeugen, die muss man kennen, da muss man sich ein bisschen was anschauen. Dass man, da kann man sich mit den Knie gleich mal was vergeigen, wenn man das nicht gewohnt ist. Also da würde wird ich mir zuerst äh, jemanden holen, der was ein bisschen erfahren ist. Oder man macht es, wo man an Sessel hinstellt und da 15 Mal hinsitzt und wieder aufsteht. Aber bewusst aus den Beinen aufsteht und nicht mit dem Oberkörper, so wie man es 90% vom Leben macht. Schwung mit in. Schwung, sondern wirklich sauber auf und nieder und wirklich aus die Beine aus. Also ich glaube, das sind zwei Übungen, die was man sich ganz gut vorstellen kann. Und ah, meine Liegestützvariante muss jetzt noch schnell erweitern. Für Damen, die was vielleicht nicht zu so Liegestütz machen können. <lacht> Ihr könnt euch am Küchentisch hinstellen. Wie sagt man das so ein bisschen mit den Beinen ein bisschen wächst, dass man so ein bisschen diagonal zum Küchentisch ist? Dann hat man nicht so viel Druck drauf und kann dort, wenn man sich mit den Händen abstützt, dort Liegestütz machen. Das sind dann die einfache Liegestützvariante, wie man Liegestütz lernen kann.
0: Oder auf die Knie, dass man nicht auf die Zehenspitze Blank-Liegestütz macht, sondern Knie und einfach Hände
1: beugt und das streckt. ist auch eine Variante, richtig. Aber ich stehe auf die Ganzkörperspannung. Und da muss man Ganzkörperspannung Körperspannung
0: haben, wenn man, wenn man das auf den, auf den Tisch macht. Danke.
1: <lacht> hat sich deine Massageausbildung durchaus gehört? Ja, meine Fitnesstrainer-Ausbildung, meine Massageausbildung ist leider nicht fertig geworden. aber. du in Pension jetzt Zeit. Oder Pension Zeit? Pension ist schön, aber Zeit ist was anderes, was man <lacht> dann hat. Also, Pensionsschock hat es Gott sei Dank keinen gegeben. <lacht> Kann ich was, würdest du empfehlen?
0: Ich bin auch ein richtiger Fan von in der Früh aufstehen und das gleich machen. Weil im Endeffekt alles, was man hat, hat man. Und die, wie du das erklärt hast, die 30 Sekunden, 40 Sekunden, das hat jeder in der Früh. Einmal weniger schlummern, hast du schon neun Minuten. Und ich
1: bin, bist du ein Schlummer
0: Ich bin ein Schlummerkönig. König. <lacht> <lacht> Nein, es gibt, es gibt noch bessere sicher als, als mich, aber prinzipiell bin ich schon gut. Und einmal weniger schlummern und dann geht es gleich dahin. Aber ich glaube, es ist auch ganz einfach, irgendwas im Alltag zu verbinden. Jeder steht auf und geht zehn putzen.
1: geh geht zuerst auf die Bibi box
0: Okay, dann gehst du zuerst lu und dann zehn putzen. Auf jeden Fall, wenn es zehn putzen gehst, ähm, ja, man muss ja nicht nur auf beiden Beinen stehen. Man kann ja zum Beispiel im 10 putzen auf einem Bein stehen. Dann hat man schon mal Gleichgewichtsübungen. Also. Oder wenn man ein bisschen zum Vernatteln anfängt, wie du sagst, kann man ja das auf einer beim Teppich machen oder ein bisschen ein Handtuch zusammenrollen, dass man instabil ist, dass das auch schwieriger wird. Also ich glaube, dass man das, oder beim Kochen, man steht vorm Herd, man muss warten, bis die, keine Ahnung, Sauce fertig ist, die Nudeln, der Reis fertig ist, dann kann man das einfach verbinden und die Zeit einfach nutzen. Also ich glaube, wenn man will und wenn man sich wirklich Gedanken macht, dann ist da schon viel Zeit drinnen, ohne dass man es überhaupt merkt. Und was mir besonders gut tut, wenn ich jetzt zum Beispiel... Am Abend schlafen gehe. Ich schreibe mir fast am nächsten Tag eigentlich alles zusammen, was ich erledigen will. Und da schreibe ich nachher auch Morgensport, Morgenroutine auf, damit ich das gleich aufstehe, mir wieder in den Sinn rufe und gleich einen Plan habe für mich. Ich glaube, dass es in der Arbeitswelt oft schwieriger ist, aber wie du sagst, in der früher die drei Minuten, glaube ich, kann man finden.
1: Also, wenn ich jetzt der Kaffeetyp bin, der was einen Kaffee trinkt, dann ins Auto reinspringt und, und fort. Dann nehme ich die Variante mit den Zähneputzen und einbeinig stehen. Das ist eine coole Idee.
0: Ja, aber dann, das tust du sowieso. Gehe davon aus, dass jeder in der Früh aufsteht und Zehenputzt. gehe ich auch aus eigentlich. <lacht> Darum kann man das nächste Mal vielleicht Zähneputzen auf einen stehen machen.
1: Cooler Input, ja? Tag mal. Tag mal. Und einbaut und da hat man gar nichts extra. Da hast du nicht einmal extra 30 Sekunden gebraucht. Das ist ein all-inclusive. Boah, Wahnsinn. Ja, wenn ich jetzt aufs Klo gehe und da bewusst niedersitze und wieder aufstehe, <lacht> habe ich schon eine bewusste. Kniebeuge. Ja. Und wenn ich jeden Tag bewusst niedersitze und aufstehe, habe ich über den Tag gesehen, immer wieder. Also ich, vielleicht ist es einfach nur ins Bewusstsein rufen.
0: Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und wie du sagst, ähm, wenn man sich das ins Bewusstsein ruft und wirklich drüber nachdenkt, dann kann man das sicher gut im Alltag einbauen. Und wenn es nachher vielleicht so weit ist, dass man vielleicht einmal ja Verletzung hat oder irgendwas daherkommt mit dem Alltag, was auch nicht so gut tut, dann kennt man einfach gewisse Übungen schon. Und dann, letztens haben wir wieder drüber geredet, wenn es die weh tut und es das heißt immer, ja, ihr Spitzensportler, es kommt immer so schnell zurück,
1: ist eh klar. Ist eh klar, weil ich hab's die besten Ärzte, die besten Therapeuten. Ja, haben wir zum Großteil. Aber wir haben einen anderen sehr großen Vorteil, was du gerade ansprichst. Ich brauche eine Kniebeuge mehr lernen. Und einer, der was sich beim Knie verletzt und dann noch eine Kniebeuge lernen muss, jetzt ist das Knie kaputt gewesen oder du hast irgendwas gehabt, und ich muss eine neue Übung lernen. Doppelt mühsam. Wie du sagst, dass das ist ein großer Vorteil. ist mhm. Und ich kann mich erinnern, wie ich auf Reha war, mir sind extrem viele Übungen leicht gefahren, was alles schießspezifisch war. Das heißt, alles, was ich in einer Art Hockeyposition gemacht habe, das ist gleich einmal gegangen. Das ist relativ schnell gegangen. Also so Gleichgewichtssachen, ähm, auch einbeinig in, in einer aufrechten Position war ich mir viel schwerer da, als wie in einer hocke ähnlichen Position oder auf einem Trampolin was machen mit so hockey ähnliche Positionen. Viel einfacher als in einer aufrechten Position. Und mein Therapeut hat damals auch gesagt, das ist spannend, wie, wie du das verknüpft hast in dein Leben, weil du einfach so viel Ski gefahren bist, dass einfach in gewisse Positionen immer extrem leichter waren und alles, was nicht skispezifisch war, viel schwerer dann hat. Komplett einbrennt ins Leben. <lacht> Skifahren durch und durch einbrennt. Ja, Gott sei Dank. Aber das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile, was wir haben, warum wir auch von Verletzungen relativ schnell zurückkommen können.
0: Genau. Du musst du eine neue Übung lernen, hast du da hin Knie. Alles zusammen kann nicht funktionieren. Oder kann schon funktionieren, aber es braucht einfach die Zeit länger, was heißt, eh klar, ihr Spitzensportler kommt es gleich wieder zurück.
1: Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema, weil viele Leute können wirklich gut einbeinig stehen. Und dann komme ich von einer Verletzung und, und so auf einmal einbeinig stehen probieren. Du musst das Knie oder das Bein ja wieder auf etwas gewöhnen. Ja, ich weiß, wir haben sehr viele Kniersachen, Beinsachen, was wir jetzt besprechen. Wir sind aber, ein bisschen geschädigt. Wir sind einfach in der Richtung geschädigt. Und das Gleiche ist bei einer Schulter. Wenn ich mein Leben lang nie einen Handel in der Hand gehabt habe und nie was gemacht habe im, im Schulterbereich und, und du hast dann einmal Probleme oben, ja, schwierig oder mit den Bandscheiben. Da braucht man dann auch eine gute Mobilität, wo man, eine Mobilisierung, was man macht für Rumpftraining. Ja, wenn ich nie Rumpftraining gemacht dann ich nicht mehr weiß, wie ich meine Bauchmuskeln richtig bewusst ansteuern, muss ich das zuerst lernen und dann geht das Ganze erst los und dem könnte man viel vorbringen.
0: Wir hoffen, dass wir euch vielleicht ein bisschen was mitgeben haben, vielleicht baut das euch eine Alltagssituation ein. Eine Frage habe ich noch. Ja. Was ist deine
1: Morgenroutine? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Durch das, dass ich sehr gut im Schlummern bin, bin ich halt auch absolut kein Morgenmensch und die erste halbe Stunde brauche ich immer für mich und meine Morgenroutine ist, ich stehe auf, das Erste, was ich tue, ist 10 putzen. Einbeinig? Na, für das bin ich viel zu mir. <lacht> <lacht> Nein, aber das Erste, was ich tue, ist 10 putzen und dann trinke ich immer ein Viertel Liter Wasser, weil mir das Gefühl so erfrischt. Da merke ich, okay, jetzt bin ich munter und jetzt geht's. Also das schwemmt mir mal kurz alles weg, gefühlt. Und dann habe ich wirklich angefangen, heuer im Sommer oder generell immer im Sommer, 20 Minuten einfach mobilisieren, munter werden sie auf dem Körper zu achten in der Trainingsphase. Im Winter ist sowieso Standard, weil ohne Aufwärmen kann ich nicht einmal Ski Es ist einfach so, ich brauche einfach meine Übungen in der Früh. Aber im Sommer eben, dass ich wirklich gewisse Mobilisationsübungen mache. Stabilisation, aber jetzt nicht irgendwas Anstrengendes, weil das ist für mich in der Früh einfach zu viel. Das geht noch nicht. Also gemütlich in den, Sta Tag, gemütlich in den Tag starten. Ohne Stress ist man am liebsten.
1: Kurz ein Glas Wasser, dann durchmobilisieren und dann frühstücken gehen.
0: Genau, und regenerieren, verdauen und dann startet das Training.
1: Schöne Morgenroutine.
0: Und eins mache ich meistens noch, wenn ich daheim bin: ich gehe in den Stuhl und die Pferde ausmisten <lacht> <lacht> und die Kier. Das ist mein Verdauen nach dem Frühstücken. Passt doch gut dazu, oder? Ja, das ist, das ist Regeneration für meinen Kopf. Muss ich sagen.
1: Ist das so Welt aus, Sport aus, alles aus, weil jetzt bist du im Stuhl und Pferde und
0: Kühe? Ja, genau, da rede ich und mit Schweindln meinen... Und was habt ihr noch alles? Ja, Pippis haben wir zwar Also Hühner sind meine Pippis. <lacht> <lacht> die Schweine, aber die Schweine macht der Papa eigentlich. Ich mache nur, die Kühe sind im Sommer draußen, also die sind Freilaufstall. Die kennen aus und ein, wo sie wohnen. Die brauchen jetzt eigentlich nicht so viel Pflege, muss man sagen, aber die Pferde. Da wird jeden Tag in der Früh gemacht und Frühstück, da kriegst du ein Müsli. Bevor ich das Müsli kriege, kriegt sie erst meine Pferde das Müsli.
1: Prioritäten also, muss man
0: setzen. First, things first, genau. Aber und da, wie gesagt, das ist einfach. Das tut mein Kopf irrsinnig gut. Da kann ich nachdenken über das Training, wie mein meinen Tag gestalte, was ich zum Erledigen habe. Ich merke, sie sind glücklich, wahrscheinlich nicht, weil ich komme, sondern weil das Müsli kommt. <lacht> Aber sie begrüßen mich auch immer recht herzlich. Und nein, das tut mir gut. Und dann startet mein Tag richtig gut.
1: Wenn du das so erzählst, geht er leichten fast die Augen. <lacht> Nicht zuerst der Morgenroutine, aber zuerst die Pferde. Aber vielleicht hätte ich mir auch wieder mal Morgenroutine lassen. Also, hat stark nachgelassen. Ja, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Also einbeiniges Zähneputzen, einbeinig, einbeiniges Kochen. <lacht> mit Kochlöffel
0: ein bisschen rumwirbeln, dass man gleich Instabilität im Rumpf drinnen hat.
1: Genau. Dann Kniebeugen, haben wir noch gesagt, um, Blank. Die hat man so um die 30 Sekunden. Vielleicht zwei, drei Mal. Also in Summe kommt man auf so zwei, drei Minuten Aufwand und tut was Gutes für seinen Körper.
0: Genau, also nehmt das mit in euch an Alltag, schaut auf euren Körper, hört gut ein und nehmt
1: euch die paar Minuten Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Nachdem ich auch jetzt einbeinig zehn putzen tue. <lacht>
0: Perfekt in dieser Szene.
1: Tschüss, Bussi Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.